0: 大家好，我是地方，这里是王地方亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所陈述的，你的个人观点、你的思维模式决定了那这样模式。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王地方的亲子观点 live 社群，或者未来在 Antonia Wang Danet 可以看我们的波落格文章哦。最近我的孩子们开始在写波落格，所以我。呃，身为妈妈，应该要跟他们 PK 一下哦。那所以我会开始做所谓的文字记录哦。那今天我们来聊一件事情哦，就是说呢，呃，为什么呃我会这么多集哦？其实已经呃 ，Podcast 已经一千多集了。我常常会在做一件非常非常重要的一件事情，就是我想要把一件事情搞懂。就是你如果跟我讲说有情绪稳定的父母才有情绪稳定的孩子，我一定要把这件事情搞懂。为什么？为什么有些人就是不吵架，但是问题是他小孩的问题还是很大。他的情绪稳定不是真的稳定，而是是用忍耐的，是用压抑的，他是表面的光鲜，就是表面的和谐，甚至他是一种所谓非独立性格的，就是他并非一个独立人格的思维，他是一个绑架式的思维。所以它会变成这个样子哦，所以我常常会想要去知道后面的原因是什么，或者是前面的原因是什么哦。那。我这样子的东西，我常常会用在我跟我的孩子们的思维模式。尤其我的儿子回来之后，他五年级，我那时候就知道了，说他们学校在做艾滋病防治教学的一个逻辑。那他说，一个老师告诉他们说，早期他们就说是只有同性恋才会得到艾滋病哦，然后呢，后来才发现一般人也会，所以呢，他们认为就是他们因为讨厌同性恋，就早期的人不知道。同性恋的状况，所以讨厌同性恋，所以才说他们都是同性恋在传达所谓的艾滋病这样。然后我就看着我儿子说：“为什么有根据吗？”我说：“这种说法有根据吗？”他就说：“可是我们老师说他们就是讨厌，就是讨厌同性恋这样，所以他们才会污蔑说艾滋病就是同性恋的。”然后我就我就看着他说：“你知道？”为什么早期都是同性恋，他才会有就是艾滋病？为什么那时候发现大部分都在同志的呃身上嘛？那我就跟他们讲，我就说，就我,我一直觉得小孩越来越不懂社会的运作，然后可是媒体的运作又跟我们教他的不一样，他会呈现一种我我我我不知道到底哪一个是对的一个状况，所以我宁愿告诉他真实的。然后我就跟他讲说，据我所知是这样子的，就是男生有男生的性器官，生理里面他必须要放到女生的性器官，也就是阴道里面，他才可以性交，然后才可以繁衍下一代，这是人体的所谓的。结构，那对于很多的老一辈来讲，男生跟女生在一起这件事情才是对的。可是男生跟男生是不行的。那时候一个男生跟一个男生，他们要做的时候要怎么样？他们没有所谓的阴道，所以他们会用嗯、呃、肛门。我就很明白的跟我小学五年级的跟高中的小孩在讲。然后问题是在于阴道还有传宗接代的一个功能，所以它其实它会有黏膜，它会有黏膜组织，还有分泌物。可是肛门不会，所以其实它就容易流血跟破血。然后再来就一件事情，就是同志没有怀孕的这种可能。所以他们不会习惯用保险套，所以当精液跟血液融在一起的时候，它就变成一种所谓的传染源这样子哦。其实基本上那个时候得到艾滋病的人大部分都是所谓的同志，是因为他比较容易就是传染到，所以并不是说异性恋者或者是硬性恋者他就没有这种问题，他只是例如说他有保险套，或者是说他没有所谓的就是流血的这个过程，尤其是有保险套的。过程这样子，哦，所以我就在跟他谈，我说你要把一件事情的脉络，因为所以。那那个时候，大部分都是同志去就医，然后发现同志有很多都是艾滋病，所以他们才会开始以为是只有同志才有这样子的疾病。可是事实上不是。然后找出原因了之后，你才会了解，其实它是一个所谓的思维心态、跟思考心态、跟思考而产生的一个行为，就是哦，我觉得我我是同志，我又不会怀孕，说我为什么敢要我用保险套，我干嘛？那这个思维的一个延伸下来说。所以你不能只会觉得，因为他们就是不喜欢同志。我说你们不能是这样子的思考。我就跟我的儿子跟我的女儿讲，你们凡事要把因为、所以、然后去写出来或者讲出来哦。所以对我来讲，我就会去想要去做这件所谓的逻辑的思维，就是我要去把这件事情的逻辑思维搞懂。那我就跟他讲，那艾滋病是怎么来的？艾滋病是其实是人跟猴子之间的最早期的原因是在这边，所以等于是人他有性欲的时候，他其实就会就会你知道吗？脑袋里面的血液都冲到下半身，然后就没有办法思考，就会变成这样子。那我我说原来是跟猴子跟猴子，然后就你知道他就打开了他的开心气官，就是那种乐趣哦，就是你知道小孩跟男人就是一路上都一样。以前小时候他只要。火车恐龙大便放屁，他们就会很开心，因为打开的他的开心器官，这道？那种开心的一个气闸门，知道？然后我后来他就去哦跟猴子，然后就开始要开心起来，知道？然后我女儿就看看我，然后再看看他说马尼好像打破了一个潘多拉的盒子的。可是对我来讲，其实他是一个逻辑思维。我常常会他们来跟我聊的时候，我就跟他讲，你要把脉络拉清楚，因为所以然后接下来，所以我在所有的教案里面，不管是美玲老师的教案或者我的教案，我。会有很大的部分把因果跟顺序跟推演做出来，跟推论做出来，因为这才是一个事情的完整架构。例如说，我做了一个为什么的概念，就是为什么？为什么老师说在走廊上不能奔跑？好，因为你奔跑的往前奔跑，你不知道从教室里面忽然冲出来什么人。这同样的一个概念，就是车子在进行的时候，你如果从左边忽然开车门，你会不会直接给它撞下去？是会的。它是一个科学的逻辑，它是一个视觉的逻辑，它是一个心理跟一个物体的一个流动的原则原理。因为，所以，然后。并不是只有说，啊、呃，大家就讨厌同性恋呐、啊，或者是大家都讨厌同志的、啊，跟不可以在走廊上奔跑，就是那个单一的、独立的碎片的一个定论，而叫你背下来，它不是这样的一个思维哦。所以，这对我来讲是一个非常有趣的一个概念，就是他怎么去看一个因果的概念，就是你要把一件事情的因果去找出来。去弄出来，然后你才有办法去思考这件事情接下来的走向，就接下来的走向或接下来的概念哦。那像我之前也在冥想说，呃，我也曾经去思判说，例如说哈、哦，像我妈妈从以前到现在。他非常非常 focus 的在一件事情，是全家要集体活动，全家要一般一起活动。他要去营造我们全家和乐融融的那个样貌，他想要去营造那个和乐融融的样貌哦。所以他没有 focus 在哪里，他没有 focus 在，例如说我王丽芳是一个人，他的女儿王丽芳是一个人，他也需要他有自己的人际关系，所以他有可能以后遇到他自己喜欢的男人，这些事情他要怎么判别？所以。他没有这种思维，所以他其实不愿意我去跟别人孩子玩，或者是干嘛。然后他很喜欢的假日就要全家一起，甚至他会觉得我爸爸如果想要一个人，他会觉得很痛苦。你为什么不爱家？然后他就会想要叫小孩一定要去跟着他，抱着他这样子。那。我那个时候就不懂为什么我妈妈这么想要营造整个家庭气氛更好的事，所到最后整个家是分崩离析的。那我一直到了在做。这个的时候，我就一直在想要探讨这个原因哦。那一直到了后面，我才会理解的一件事情。这个原因在于是说，在这一整件事情里面，人都不是一个独立的个体。也意思就是说，在我妈妈的思维里面，家是一个主题，就是她的老公并不是一个独立的个体，她不可以有自己的喜好，她不可以有自己的朋友，她不可以有自己的东西。对我妈妈来讲，老公。你已经娶了我了，你已经生了小孩了，你就不可能是一个独立的个体，你不可以自己去跟朋友聊天，你不可以独立的去钓鱼，你不可以独自的去做你的生意，你不可以独自跑。假日就是要全家人绑死在一起。他也并不觉得我的小孩是一个独立的个体，他以后可能需要挑朋友，他以后可能需要。嫁老公，他也有可能会面临一个人出外读书的孤独，甚至他并不觉得这个小孩想要养出这个能力对他很重要。为什么？他会把很多事情跟他自己认为的东西绑在一起。因为我妈妈也曾经当过老师，所以他会觉得说：你不可以成绩太烂，你一定要表现的多好，让人家觉得说我的女儿也不错。所以她没有想要去想这个课文的内容或这件事情的内容对我女儿成为一种。独立的人格是不是有注意的？他只是觉得你是我的女儿，你是我的老公，你是我的儿子，所以我们要象征一家。和乐融融的去做某些事情，因为每一个人在他们的眼里，这些人的眼里，是不是独立个体？他隶属于一个家，或者是隶属于一个群体，或隶属于一个东西？他其实是隶属于一个概念的、哦。我例如说，有些国家会教你说，你就是要为了祖国怎样怎样怎样怎样，那个就是你不是一个独立的人，你在一个很大的一个概念里，你是要为这个。为国奉献、为国牺牲、为国怎么样、怎么样的哦，所以他其实你并不是一个独立的个体。所以当有一天他忽然发现我干嘛要为你这个样子的时候，他的独立自主的，或者是他觉得他已经不想要跟这个家绑在一起，他离亲远的状况就非常非常的严重。那。后来其，其实我其实，在我的成长过程里面，或者是在我在做所谓全民服务跟家庭亲子教育的过程里面，我发现有很多的女人拿着小孩来绑住她自己的优越感。我的小孩绝对不可以成绩这么的差，然后我的老公绝对不可以怎样怎样做。所以他们为了这一件事情，就是很想要去把整个家控制成自字少少。就是给人家看到是一家和乐在一起，你知道人最痛苦的一件事情叫做控制，它就叫做一个控制的一个思维哦。所以后来我就会去把一件事情的脉络想清楚，你要把脉络跟它最底层的原因想清楚，你才可以去理解一件事情的原委。例如说。你问我说为什么小孩遇到事情就要逃？好，那我会告诉你，你把这一件事情的脉络想清楚。我们是个动物，遇到危险想逃，不是一种合理的所谓的生存机制的人体机制吗？好，所以你从这个机制去找原因的时候，你就在讲，那明明是妈妈，为什么妈妈要骂人的时候，对孩子来讲是一个危险的讯号？为什么？因为你告诉他他烂了、啊，他做错事了，那烂我,我做错事，我弱，等于是我是一个被攻击的一个状况。所以他其实是在这里面去做这个思维跟这个逻辑的哦，把脉络讲清楚，把思维讲清楚。所以很多的时候，我常常跟很多人来讲，你们不能去做这一块事。例如说，工作室附近有一个餐厅，然后很多人都很喜欢去吃那一家，就是就比较多素食这样。然后我就说，你有没有想过，为什么很多的素食里面？会有甜点，会有干嘛？就是你就把逻辑想清楚，为什么一般的自助餐不会有甜点？那我就会开始引导他们去思考这个背后的原则跟原理哦。所以在我很多的工作里面，包括在我跟很多的孩子的过程里面，他们会来问我很多事情哦，说为什么他们会觉得罗波岛很危险？我明明觉得不行啊。那对我来讲，其实就是。我会跟他们讲，有些大人会觉得这个只要流行，只要是别人的流行，他们其实就是想要控制人哦。所以其实有很多的人哦，其实他们自己不懂，或者是他们没有想要懂，甚至他自己面临了婚姻的挫败，他会把这件事情不想要归咎在他自己的错，把他推到一个八竿子打不着的人哦，然后去赖那个人怎么样怎么样怎么样哦。所以这是一个让我觉得非常有趣的一个思维哦，这个人的脑袋怎么可以会？变成这个样子，就是你怎么会去用这样的思维脑袋哦、喔？所以你在这整个过程里面，其实，在整个亲子教育里面，或者在看教育的过程里面，台湾华人地区太多了。我只告诉你不能这样做，不能那样做，却没有人告诉你为什么。前面的因为所以然后推演到最后是这个坏东西是没有的。所以我会觉得说，别人告诉我哪一张股票会赚，我就会去赚。他没有告诉你因为所以然后。怎么样推演？他完全没有这一块哦，所以他也没有去告诉你说，因为这个女生做了什么决策，而你去推论她的人格跟人格特质是什么样的一个思维，这才是让我觉得有些人就是他其实就是没有想要把这件事情处理完。其实只是表面上在哭可怜或干嘛，有的没有。那这对我来讲，其实我没有必要去碰这一块的思考逻辑，也没有办法去思维这一件事情。所以你怎么去想一件事情是非常非常的重要的。那。把逻辑搞清楚，这、就是台湾非常非常少人在做。很多的男人哦，就是他只要觉得这个女人不听我的哦，然后去听别人的，甚至听那些什么有的，他就觉得我的女人被带坏，他没有办法去接受。这些人不在他的控制范围里面，有的妈妈也是这个样子哦。所以他们要把这些人锁死。当这一群人一有想要绕跑的成绩状况的时候，他们就会发飙。所以其实后来我觉得会把事情的脉络想清楚吧，例如说。我好，我习惯性的去带我的孩子说，为什么会这一件事情，为什么会那一件事情？而像我儿子今天就来回来跟我讲说。他跟他的同学哦，一个人就说,说我是菲律宾板块，我是什么南亚板块，然后他们两个就互相在那边推挤推挤推挤，然后就把中间的一个什么球还是干嘛，那个叫做台湾就给他挤上啊。他就讲完了以后，然后我就问他说：，说你下课跟你同学用肩膀这样子互相推挤推挤推挤，然后自己在讲说自己是菲律宾板块跟什么什么板太平洋板块嘛，然后他就说对啊，然后我就说我们就这样子推来推去撞来撞去啊，然后我就说，那你现在你知道为什么你们老师很希？望。望你下课的时间，看坐在那边盯正给他看了。然后他就忽然噎住，你知道吗？就是因为他很气，他们老师每次下课的时候都叫他去盯正，可他没有意识到，其实盯正的一件事情就是拜托你不要惹事，你不要再玩这些有的没有所以这个东西你要去看清楚，他并不是想要刁难你，而是他想要避免某一件事情你在做的一些一些搞笑的一些干嘛的。所以很多事情必有因。就是很多的事情必有因为所以，然后包括一些思考的逻辑跟人性的一个思维哦。那这些东西让我觉得非常非常的有趣，就是怎么去看一件事情哦，那怎么去看一个人这样子，那那我觉得蛮有趣、哦。有一天早上，我跟我的女儿就是在吃早餐，然后弟弟已经先去上围棋课，然后我一边在看那种网络影片这样子，哦，那我女儿就凑过来看，然后呼完电话。话就来了。那忽然电话就来的时候，那我就喂，然后喂了三次之后没有人理我，我正准备要把它挂断的时候，我就听到一个雷轰啊，然后就现在在想说，会这样叫我的一定就是我很熟的人，我就马上开始说，哎，不好意思，请问哪位、啊？利多维亚哈，然后我就开始用台语跟他对谈，这样我就说这是我一个堂哥，然后他在嫁，他要嫁女儿了，然后嫁老三了，然后他这一次要怎么去筹办他的婚礼什么有的。我说哦，这个等于是我的，就是因为我阿妈有十二个孩子，然后我爸爸是十一啊，这、就是老二的孩子，所以等于是他等于是跟我爸爸虽然是呃辈分不一样，但是他们是同样生长那个年代。对我来讲是一个长辈，所以其实我就会马上会有不一样的思维。那我的女儿就很奇怪，说在整个所谓的亲戚群组里面，她也发了所谓的请帖，然后你都没有说你要去，为什么他打电话来你就要去？我说因为我平常跟他接触没有很多。然后第二件事情就是他在请客的时候，你去的就是一个位置，就两个位置啊、哦。那我这个哥哥是一个事业非常非常。非常厉害的一个一个有成的人，但是他整个人非常的客气，然后非常的低调，所以我们就会大家就会讹传说他有多厉害或多有多有钱这样。可是我一直很少跟他有正面的接触这样，所以我就觉得你没有必要去蹭那个关系。可是他已经亲自打电话来了，所以我就会马上说恭喜哦，然后好，那我们今天家里面会有几个人去啊？什么有的没有的哦？那。这这件事情，就是因为所以，我起因为因为我觉得我不好意思去蹭他的热度，或者是我不好意思，平常也很少去跟他聊哦，所以我不好意思去，因为我每次去台中的时候就没有去拜访他，然后他就跟另外一个姐姐在聊，说我都没有去拜访，那我就觉得不熟啊，所以姐姐就跟我讲说，那我下一次去。所以这次他就主动来邀请我说：“哎，希望我可以去，我干嘛？”那这个就是因为，所以为什么我拒绝？为什么我又答应？为什么他让我觉得他让我觉得真的不好意思，还劳烦大哥打电话过来？就是、那个东西，它其实都是有因为所以。是很多的孩子是在于，哎，你们就是把孩子同性恋呐、啊，我妈妈就是很讨厌呐、啊。我明明要跟同学出去，他还要怎样怎样怎样？我明明都已经那么注重家庭了，为什么他们都不回来？然后甚至呃，例比如说哈，哎、欸，为什么我就是不想去？我就是想去，我就是想去，我不想去。他没有一个因为所以人际关系的考量跟事情的考量的一个思维。所以，例如说同志跟艾滋病这件事情，带领孩子去看，因为所以。然后呢，像我哥哥这件事情，他请客的事我在讲说他在赖群主里面发请帖的时候，写请帖的时候，为什么我没有回答？那我的原因是什么？我会。去考虑到我跟他熟不熟，我会不会是蹭热度，是不是会占人家的位置？他在请客的地方，一桌大概是多少钱？然后我要不要带着两个孩子去？那我又要包多少钱？那个东西其实包括了很多的选择，你的跟他的亲疏远近好不好，或怎么样，有怎么样，他有一套的，因为所以然后，所以其实这必须在生活里面去跟孩子讲哦，就是他必须再去跟孩子讲这件事情。哦，我会跟他们聊这一件事情。例如说，我觉得当你会觉得说，我觉得这件事情我要为我自己发声，然后甚至你跟人家斤斤计较几块钱、十块钱，可是你可能只跟 A 斤斤计较。例如说，有些人在斤斤计较，说我要占多少便宜这样，可是所有旁边的人就会觉得说你在占人家便宜，你在斤斤计较，没有人要跟你，他们在心里就会有一把尺就不见了。所以，去把很多的事情的因为所以然后搞清楚，是一件非常非常重要的事情。他不会，我不管了，就是怎样，反正就是王立方牵坏你的啦，反正就是怎样，就他以他的感觉跟思维去做决定，这才是让我觉得最悲哀也最凄惨的一件事情哦。你怎么去看一件事情的？然后你怎么引导孩子去看着？小孩子就是要用功读书啦哦。然后小孩就这样所以，你知道学习营里面很大的一个原因是，整个十天引导他们怎么去思考学习的这一件事情，怎么去思考学习的一个概念。你怎么用这些营队里面的思考的语言去运用在你身边的所有的一切哦？这才是一个非常重要一件事情。你也要把因为、所以、然后这些东西脉络理清楚，后面有非常多的语言。架构系统跟思维系统，但是台湾没有在教，台湾永远希望你赏析国语文的美妙。这让我觉得蛮有趣的哦，就是就是真的要去看看未来的世界是什么。然后有时候真的错失的最好教的那一段时间的时候，思考跟行为它很容易变成一个下意识的习惯。如果你没有越早教，其实还越难哦。这才是一个最重要的一个问题哦。谢谢大家收听，我们明天见。嗯